0: Estamos ahora por octavo domingo, tratando este tema, los tiempos que vienen. Preparación para la cristiandad, el cuerpo de Cristo, que sepa qué es lo que viene. Y como parte del cuerpo de Cristo, que sepamos qué hacer con respecto a la humanidad, porque la humanidad está siendo enfrentada a un gran cambio de parte del trato de Dios, como ha sido en estos dos mil años, en que la gracia de Dios, ha sido derramada a la humanidad de una manera como no lo ha hecho Dios antes. Pero esa gracia va a ser derramada de la manera que la conocemos solamente hasta que Jesucristo venga a buscar a su Iglesia para reunirse con ella en el aire, lo cual, conforme a muchas profecías, puede ocurrir en cualquier momento. Las naciones, ya por un plazo de aproximadamente 50, 40 años, han estado experimentando un movimiento del Espíritu Santo sin precedentes, mayor incluso que el gran movimiento pentecostal de principios del siglo XX. Y así, multitudes en todas las naciones están llegando a Jesucristo. Eso es algo que que Dios soberanamente está haciendo por su voluntad, alcanzando a millones de personas. Y nosotros somos una expresión de lo que Dios ha hecho en los últimos 25 años en Latinoamérica, que ha levantado congregaciones tal como esta, en todas las grandes ciudades, Congregaciones unas más grandes, otras más pequeñas, pero que tienen ciertas características en común y que es el nombre de Jesucristo es exaltado. El Espíritu Santo opera en estas congregaciones dando testimonio de Jesucristo. Existe cierta uniformidad con respecto a la manera como se alaba, al orden de las reuniones. Y así uno puede ver hoy día en Vietnam, puede ver en Bolivia, puede ver en Perú, en Chile, en China, en Estados Unidos, en Guatemala, en Costa Rica, congregaciones que adoran a Dios tal como esta, incluso con algunas de las mismas canciones como un botón de muestra de lo que Dios está haciendo a nivel global. Pero eso va a tener un fin. La cristiandad expresada como ahora la conocemos, va a tener un gran cambio. Porque cuando venga Jesucristo a buscar a su iglesia, la presencia real del cuerpo de Cristo, lo que es, el cristianismo genuino se va de este mundo. Y el trato de Dios a la humanidad cambia radicalmente. Y el paréntesis que Dios ha hecho en el trato con su pueblo, Israel, ese paréntesis que ahora tiene casi dos mil años, donde todos los gentiles, Aquellos que no son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob han podido entrar, han sido injertados al árbol de vida. Han sido injertados, pero ese paréntesis se va a cerrar. Y nuevamente Dios comienza a tratar a su pueblo para llevar a multitud de su pueblo a la gloria pero en medio de gran tribulación en medio de mucha persecución y sufrimiento y cuando se cierre ese paréntesis igual va a seguirse predicando el evangelio va a haber una predicación bastante distinta como es ahora en la cual en algún momento ángeles van a predicar el evangelio en algún momento Dios va a levantar de su pueblo 400 mil más o menos como el apóstol Pablo predicando el evangelio va a haber profetas al nivel de los profetas del antiguo testamento así como Moisés así como Elías predicando en Israel, va a ser muy distinto a como es ahora. Y cuando Dios cierre ese paréntesis en el cual ahora vivimos, Él va a permitir que haya gran tribulación para Israel y para cualquier persona que se identifique con Jesucristo muchos de ellos van a ser martirizados muchos incluso enseña la Biblia que el diablo y sus huestes van a luchar contra los santos de esa época y los van a vencer muchos van a morir por la fe y este evangelio que ahora en este paréntesis a veces se predica, el evangelio del de amor de Dios, que en realidad no es el amor de Dios, sino que es un evangelio humanista, un evangelio muy desequilibrado, que enseña que Dios vino a este mundo para que nosotros tengamos prosperidad, Y que el énfasis lo pone en que nos vaya bien mientras estamos vivos. Y que produce un fruto de materialismo y de egoísmo que realmente no tiene relación con el verdadero Evangelio de Jesucristo. Eso va a desaparecer. Porque el que realmente no esté con el Espíritu Santo va a perecer sin esperanza las cosas lo que viene al mundo advierte claramente la palabra de Dios para esta época histórica va a ser difícil y más difícil es una época en que los cristianos deben realmente tomarse del Espíritu Santo una época en que la realidad de la relación con Jesucristo va a ser crucial. Porque ya Dios ha dispuesto de que el espíritu que opera en el mundo, que es el espíritu de anticristo, también ataque a la cristiandad. Y así nosotros vemos que el espíritu del mundo y los valores del mundo están entrando en la iglesia esta misma iglesia que está siendo tocada por el Espíritu Santo, está siendo tocada por el mundo. Nosotros tenemos la responsabilidad de prepararnos para actuar en esta generación, una generación que va a necesitar el testimonio de cristianismo verdadero el cristianismo de santidad y el cristianismo de poder de Dios. En este contexto hemos estado haciendo estas enseñanzas y hemos llegado al aspecto este en el cual cuando Jesucristo viene a buscar a su iglesia en el aire, antes de su segunda venida, antes de la gran tribulación, cuando la cristiandad esa se va con el Señor al paraíso de Dios, a su presencia, en ese momento una de las cosas que le va a tocar enfrentar es el juicio del trono de Jesucristo. No es un juicio de salvación o condenación, se va a la presencia de Dios es un juicio de recompensa donde la persona va a dar cuenta de qué es lo que hizo con lo que Dios le confió qué es lo que hizo y dice en Hebreos capítulo 9 haciendo referencia a esto entendiendo que hay diferentes juicios para diferentes personas en diferentes condiciones en diferentes momentos la, la Biblia enseña que hay diferentes juicios para los creyentes y este es el juicio al cual nosotros nos abocamos ahora lo que dice Hebreos 9 27, 28 y leo y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, hasta ahí llegó la reencarnación. Todo lo que cree el hinduismo, la nueva era, cualquier persona que tenga idea de que hay una reencarnación y que de alguna manera si la persona se muerta bien va a ir mejorándose y entonces para la próxima vida va a ser un poquito mejor. Y así de alguna manera va a llegar a ser Dios. Eso es doctrina de demonios en la Biblia. El hinduismo está 100% equivocado, no tiene valor. Y cualquier persona que con cierta idea de romanticismo piensa que el hinduismo, el yoga y toda esa mentira sirve para algo, que vayan a la India Vayan, infórmense de la inequidad que hay en esa sociedad, cuánta perversidad, cuánta desigualdad que enseña que una persona nace de esta manera y no puede cambiar su destino, el karma lo llaman. Y hay gente que son millones, que no tienen acceso, a ningún bienestar porque son indeseables y entonces pueden ser maltratados por todos. Esa es la verdad del hinduismo y no esa versión romántica que a veces nosotros aquí escuchamos en el occidente. Es realmente destructiva su filosofía y se ve con las desigualdades, y la miseria que existe en la sociedad, en la India y en el hinduismo. La Biblia enseña, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá, por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En la historia del cristianismo se ha intentado unir todos los juicios finales en un solo gran juicio por desconocimiento de la palabra de Dios. La Biblia aclara que todos serán juzgados pero no al mismo tiempo, ni en el mismo lugar, ni sobre las mismas bases. El tribunal de juicio de Cristo, tratado por el apóstol Pablo, es el juicio final para los cristianos. No es un juicio de condenación o salvación. Son salvos. La persona solamente puede ser salvada mientras está en el cuerpo, dice la Biblia. Después de la muerte, no hay vuelta, ya no hay segunda oportunidades. Es solamente mientras uno está vivo. Los cristianos, serán juzgados en este tribunal del juicio de Cristo. Y hay varias características que tiene este juicio. Sabemos, por la palabra de Dios, que es un juicio de recompensa. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5, 9 y 10, dice, «Por tanto, Procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el Tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Un juicio de recompensa. Es un juicio que ocurre en el cielo, en la presencia de Dios, después del rapto de la iglesia. Todos los participantes en este juicio son salvos. Aquí Dios no se ocupa del pecado, sino de la recompensa por el bien que ha hecho todos los salvos mientras estaban en el cuerpo mientras estaban vivos y eran parte del cuerpo de Cristo aquí en la tierra son juzgados por sus obras que son importantes las obras de fe la obra que ha hecho todo creyente con lo que recibió de Cristo. Si son justas, si son dignas, son agradables a Dios o son indignas, son desagradables a Dios. Y así la persona recibirá o no recompensa. El apóstol Pablo para este juicio usa tres analogías. Primero, la figura de un mayordomo, aquel persona a la cual se le ha confiado bienes de su amo, de su dueño, para que los administre. Y así, para Dios, nosotros somos como un mayordomo, somos administradores de los bienes de Dios. ¿De dónde viene la inteligencia que hoy día tienen? La capacidad para usar lógica. La capacidad para adquirir conocimiento. ¿De dónde vienes? De Dios. Para toda persona. Y a uno les da... Una cierta inteligencia, a otro les da una diferente. Pero de todos, lo que tienen viene de Dios. Y aún de su inteligencia van a tener que rendir cuenta qué hicieron con la inteligencia, qué hicieron, cómo la administraron. El apóstol Pablo dice, antes de ponerse a juzgar unos a otros, no juzguen nada antes de tiempo. Dice. Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Dios. Hay muchas cosas que nosotros hacemos y que a veces no nos resultan o salen bastante diferentes a lo que era la intención del corazón. Para todo eso, el Señor en su momento lo va a poner en su luz exacta. Como era verdaderamente? Y así los malos entendidos se van a aclarar. Y los juicios que a veces tenían unos con otros van a disiparse porque la intención del corazón de la persona va a ser puesta a la luz por Dios y va a recibir alabanza, va a recibir recompensa. Así que, frente a este tribunal, nosotros vamos a hacer Hay partes aquí que no las puedo mencionar, pero vamos a estar en el aire, en la gloria de Dios, frente a Él, sin cobertura que no sea su gloria, lo que Él nos ha dado. Frente a Él, uno por uno, no una multitud, no con los amigos que lo sostienen, sino que uno en uno. Y no hay ningún apuro. Dios no tiene ningún apuro. Él, el dueño del tiempo, Él habita la eternidad y vamos a estar uno en uno dando cuenta a Jesucristo, el cual frente a nosotros, mirándonos y toda esta multitud de creyentes de toda la época, gente que nosotros conocemos y algunos de los que no conocemos van a estar ahí escuchando qué es lo que pasa. ¿Qué hicimos con lo que Él nos dio? ¿Cuán fieles como administradores? Tremenda responsabilidad. Esto va a ocurrir. Va a ocurrir. Por eso, mientras estemos en el cuerpo... Es muy importante, si pecamos, arrepentirnos, confesar nuestro pecado. Y el que es fiel y justo nos perdona y nos limpia de toda iniquidad. Que no haya pecado oculto, que sea lidiado, que caminemos en santidad. No solo por la recompensa pero si uno piensa de que va a estar delante de toda esta multitud ¿qué responsabilidad? por ejemplo el Señor nos va a preguntar que demos cuenta el tiempo que Él nos dio cada día tiene 24 horas eso significa como lo han entendido muchos cristianos en los, en los años, hombres, mujeres de Dios han entendido, Señor, yo voy a diezmar el tiempo a ti. ¿Te pertenece? Dos horas cuarenta minutos del día son tuyas. Dos horas cuarenta. Porque si consideran cuánto le diezmaron ayer al televisor, las fuerzas, mientras tengamos fuerza, yo realmente, gracias Señor por las fuerzas que me da, gracias Señor, gracias Señor, nunca en mi vida he estado enfermo, a no ser con esa enfermedad de niño, la alfombrilla, la peste cristal, todas esas cosas, pero nunca he estado enfermo, realmente, Señor, nunca operado de nada, gracias Señor, gracias Señor, voy a tener que rendir cuenta, de lo que Él me dio, de la fortaleza. Todo eso. Los dones espirituales. Recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos dio dones. Estamos usando los dones. Eso es el anhelo de nosotros. Es el anhelo del Espíritu Santo. Que lo que Él ha puesto como depósito, úsenlo. Úsenlo. Algunos de ustedes a veces no usan los dones porque tienen temor a equivocarse. ¿Cómo voy a dar una palabra a alguien? Si me equivoco y quizás era mío, no era de Dios. ¿Se equivocó alguna vez el apóstol Pedro? ¿Se equivocó? ¿Se equivocó chico o más o menos Grande. Grande. Y fíjense cómo el Señor le, lo saca adelante. Apacienta a mi oveja. Y el apóstol Pedro escuchó eso y realmente lo hizo. Entonces, él ha puesto dones espirituales en ustedes. Úsenlos. Úsenlos no solamente aquí en la iglesia. úsenlo también con la gente en el mundo. Úsenlo. Si Dios los ha puesto en esta generación para que ustedes hagan la diferencia y lo que es propio del cielo, lo que es gloria y poder del cielo, que sea manifestado con ustedes. El Señor no va a esperar por otra persona, lo tiene ustedes, háganlo. Me acuerdo hace años atrás en una reunión, pasaban muchas cosas extrañas en esa reunión. Estaba lleno de gente, estábamos ahí alabando al Señor y todo y de repente yo veía que había una persona que partía de la parte de atrás, un Señor, empezaba a correr, a correr, a correr, a correr, pasaba corriendo por aquí adelante, y no decía, ¿qué es lo que iba a decir? ¡Nada! Estaba feliz nomás, corría, 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 corría. Eso era todo lo que hacía. Pero parece que eso como que abrió una llave, algo, y entonces otros ya se atrevían a hacer otras cosas. Canto digo Lindo. Pero cuando se subió el predicador, y de repente se sube, nunca había visto esto. Hizo, uff. toda la gente ya ha unos 2.800, 3.000 personas, Todo al suelo. ¿Ah? Bueno, a veces suceden cosas así. ¿Qué dones ha puesto el Señor en ustedes? ¿Qué dones? Úsenlo. Enciérrense con Él si tienen dudas. Enciérrense con el Señor. Pónganse en un closet, cierren la puerta, sin ruido, sin nada. Y esperen, esperen y esperen. Hay gente dice, no, es que me quedo dormido. Duerma. Duerma. En algún momento va a despertar. Dios no se hace problema porque alguien se quedó dormido. Es que me cuesta. Uy, aquí, acá, Señor. ¡Pah! Perfecto. Estamos dormidos la presencia del Señor. Hay que relajarse en su presencia. Y cuando despierta, de pronto el Señor comienza a hablar. Comienza a hablar. Y ustedes le preguntan, Señor, ¿cuáles son mis dones? El Señor muestra. Es súper entretenido estar con el Señor. Siempre hay sorpresa. Oh. El apóstol Pablo también da esta analogía con respecto al, al juicio. Este. En primera de Corintios 3. ¿Cómo lo pone aquí? Primera de Corintios 3, 10 dice: Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento, con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Ahí es la presencia de Dios. ¿Qué es lo que hizo uno? ¿Hizo algo para la gloria de Dios? ¿Lo hizo para la gloria de Dios? Eso es como el oro. En la Biblia muchas veces aparece el oro usado para reflejar la gloria de Dios como era en el templo en el tabernáculo lo que nosotros hayamos hecho a veces puede ser algo muy pequeño pero hecho para la gloria de Dios va a tener recompensa la plata y el la plata representa en la Biblia todo lo que tiene que ver con redención Redención. En, en, eh, en la ley de Moisés, por ejemplo, esto aparece en Números 18, requería que todos los primogénitos fueran redimidos con cinco ciclos de plata. La plata siempre habla de redención en la Biblia. Por consiguiente, ¿qué hicimos nosotros con el mandato de Jesucristo? No es la opción, sino que el mandato, ir y predicar este evangelio a toda criatura. Ir y, y hacer discípulos de todas las naciones. ¿Qué hemos hecho nosotros? Con la redención. El mensaje de redención. Hay gente que a veces se hace todo tipo de problemas. Porque no, ¿cómo? me da no sé qué predicar. ¿qué, ¿Cómo lo digo? ¿Qué, qué digo? Apréndanse Juan 3.16. Apréndanse Juan 3.16 Y Juan 3.16 Aplíquenlo al testimonio de ustedes ¿Qué es lo que significó Que el amor de Dios Tocara la vida de ustedes? Y la salvación Y cuenten ¿Qué es lo que les pasó? El cambio Sí, pero es que la gente a veces Lo rechaza a uno, es tan difícil y todo Bueno, háblele a niños A veces los niños chicos Súper fácil ¿Quieres conocer a Jesucristo? Sí. ¿Quieres abrir tu corazón al Señor? Claro. ¿Quieres orar conmigo? Ya. Súper complicado. ¿Qué hacemos? Cualquier acto que nosotros hayamos hecho de fe para Dios es como una joya. Y eso va a tener recompensa. Va a tener recompensa. Realmente yo creo que culturalmente nosotros hemos aceptado en forma tan... Como normal el que seamos menoscabados, que realmente menoscabados, que seamos maltratados por el mundo, normal, que seamos condenados por el enemigo de en nuestra alma. y que poco escuchamos la visión que Dios tiene de nosotros. Él dice que cuando Él nos hizo no dejó nada, nada, sin hacer. Y a veces el mundo viene y nos complica tanto porque usted no es tan inteligente. Oh, ¿Alguien alguna vez ha se sentido poco inteligente. Oh, me acuerdo una vez, años atrás en la universidad, que tomaba un curso de literatura, porque tenía que tomarlo. Y toda la gente que participaba ahí tenían PhD, Magíster, qué sé yo, y yo era el único que no. Y hablaban a un nivel de escritores y todo, yo nunca supe en esa clase realmente cuál era el tema. O sea, de sentirse, pero la nada misma. Oh. No sé cómo saqué el curso, no sé. El mundo nos hace pensar así, disminuido. Y el Señor, no en una expresión teórica, sino que Él dice que Él es la verdad, Él habla la verdad y se relaciona en verdad con nosotros. Y Él nos llama amados. Amados. Entonces cuando lleguemos a su presencia, somos amados. Amados. Y lo que hayamos hecho, va a tener recompensa de parte de Él. No sabemos cuál va a ser la recompensa. Pero obviamente no va a ser disminuida, no va a ser una cosa pequeña... Va a ser gran recompensa, gran recompensa. Aceptar que somos amados, creer lo que Él dice, actuar en su presencia con confianza, con confianza. No tenemos nada que probarle a Él, nada. Pero hay algo que es importante para Él, y por eso, si sí, es importante para Él, porque Él me ama, entonces yo, con las pocas fuerzas, con todo, voy a hacer lo máximo. Porque Él se lo merece. Que sea para su gloria, lo que sea. Para su gloria. Hacer lo máximo. Poner el corazón. Quiero realmente que todos ustedes como congregación reciban esta visión de lo alto. Que van a su presencia y que lo que ahora estén haciendo es importante para ellos. Él habla que en ese momento vamos a recibir recompensas de distinto tipos. Hay algunos que el Señor le va a decir que se siente con él. Que se siente con él. Cuando la Biblia enseña de que todo este universo la tierra como la conocemos va a desaparecer va a llegar un momento en que él dice todo el universo va a enrollarlo como un viejo pergamino y va a acabar y que él va a tener una nueva creación Si esto, con la vastedad que tiene hoy el universo, la preciosura que hay en el diseño de su creación, la complejidad que representa el que un ser humano pueda funcionar, demostrando Dios lo que es su poder, En este nuevo universo, donde no va a haber el envejecimiento, el decaimiento, no va a haber los resultados del pecado, no va a haber transgresor, no va a haber transgresión, no va a haber maldad, ninguna de esas cosas. Va a ser un mundo perfecto. Y en ese mundo, nosotros vamos a estar con Él. ¿Qué significará la recompensa? ¿Qué significará? No lo podemos ni siquiera imaginar. Pero que va a ser grandioso y va a ser bueno. Va a ser precioso. Es bueno entonces que ahora que tenemos tiempo, que estamos en este cuerpo, pongamos el corazón y hagamos lo que le agrada a Él en todo orden de cosas hacer lo que le agrada a Él porque el corazón de Dios y eso es lo que yo en una muy muy pequeña forma puedo captar el corazón de Dios es que ustedes tengan Gran recompensa, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Derrama, Señor, fortalezas, Señor. Derrama entendimiento, Señor. Abre oportunidades para que puedan desarrollar los dones. para que puedan ser usados por Jesucristo en esta generación. Señor, donde haya barreras, donde haya dificultades, te pido Señor que caigan esas barreras, que las dificultades se subsanen, que lo que está oprimido, que sea levantado, En el nombre de Jesús, Señor. Que se abra una calzada pacífica, Señor, en la cual camine cada uno de esta congregación, Señor. Que puedan compartir aún en este día, Señor, con otras personas de tu bondad, de tu amor, de tu justicia, Señor. Derrama, Señor del poder del Espíritu Santo para hacer esta obra porque el tiempo es corto y somos parte de esta generación gracias Señor bendice bendice Señor y si hay cualquier persona que ha estado deprimida ha estado desesperanzado, que ha estado mirando sus limitaciones. Señor, que en este día reciba aliento de lo alto, revelación, que contigo no hay, no hay depresiones. Señor. Gracias, Amén. Amén. Terminemos alabando al Señor.